0: Kembali lagi di podcast Bincang Karir Bersama saya, Pentri Pada episode kali ini nggak kalah menarik nih teman-teman pada podcast sebelumnya. Karena tema podcast pada kali ini yaitu mengenai working at a big company as an intern with Kak Fujian Orva Nurani. Tapi sebelum masuk ke topik akan kita bahas, aku mau nanya kabar dari teman-teman KMIFV dulu nih. Terutama buat angkatan 2122. Gimana nih kabarnya setelah UTS offline? Masih bimbang, masih insecure mengenai hasil yang dari UTS? Ke marin atau udah pasrah aja nih sama hasilnya bahkan dari teman-teman uh, untuk yang lagi denger podcast kali ini ada yang lagi nyari info lokar dari Fresh Graduate atau nyari info-info magang magang bahkan dari angkatan yang kuliah offline lagi nunggu sesi kuliah berikutnya lagi iseng-iseng denger podcast dari Bincang Karir boleh banget untuk dengeri sampai akhir ya teman-teman karena kalau dipotong kayaknya kurang greget kalau didengerin cuma setengah-setengah doang oke okay. setelah aku nanya kabar kalian semoga dalam keadaan sehat semua Biar gak pada penasaran langsung aja kali ya Aku sambut narasumber kita yang keren banget Yang udah aku sebutin tadi dari tema yang sesuai Yaitu Kak Fujia Orva Nurani Halo Kak, apa kabar? Hai, Alhamdulillah baik Oke, okay, ini panggilannya apa nih Kak? Biar enak aku manggilnya
1: Mm, Fuji aja boleh
0: Oke, okay, bukan Fuji Utami ya Kalau <laughs> Fuji Utami aku udah deg-deg nih sama followers gede Oke, okay, like. oke okay, Kak Fuji Nah, sekarang aku mau nanya kabar Tadi kan udah Alhamdulillah baik Nah, sekarang untuk nanya-nanya Kak Fuji Aku mau kayak poni, Kak Karena kak Fuji adalah sumber terkeren ya menurut aku karena aku Aduh. baru pertama kali ketemu kak Fuji selama kuliah di offline nggak per pernah ketemu nih bahkan nggak pernah ngobrol tahu aja nih alhamdulillah ketemu pas lagi podcast bertatapan langsung wah keren banget ya nah aku mau aku mau nanya nih kak kesibukan kakak akhir-akhir ini tuh ngapain selain dari kuliah?
1: Oke okay. uh, sebelumnya kalau misalkan kita nggak pernah ketemu ya kita yeah. emang karena beda fakultas ya <laughs> aku kan di Limog kalian hmm. di Pondok Labu memang Akan susah gitu ketemunya Ya, uh, kalau misalnya Oke, okay, sebelumnya aku mau sapa dulu mungkin ya uh, Teman-teman dari uh, FEB Halo semuanya Salam kenal, uh, gue Fujia Arvanurani Dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Industri uh, Bisa dipanggil lah Oke okay, terkait uh, kesibukan gue hari ini uh, Sampai saat ini sih Lagi uh, Sama aja kuliah gitu Kuliah reguler uh, Ada beberapa mata kuliah yang harus uh, gue selesaikan Kemudian di samping itu uh, Lagi juga coba Finalisasi skripsi Karena kemarin baru aja sempro Kemudian terakhir itu ada Ikut magang program Kamus Merdeka Di salah satu perusahaan uh, Manufacturing Yang ada di Jakarta
0: Oke okay, keren banget sambil nyusun skripsi sambil magang juga siapa nih yang nggak um, kagum sama kakak yang satu ini atau bahkan yang nggak mau sambil magang sambil skripsi udah mau fokus skripsi aja lah nggak usah magang pusing gitu ya tapi masih ada mahasiswa yang mau dua-duanya nih teman-teman boleh dong kita apresiasi Kak Fuji oke okay. setelah kita tahu nih kesibukan Kak Fuji kita mau tanya-tanya tentang gimana sikap mengenai perusahaan besar terutama Kakak yang udah pernah masuk di perusahaan di perusahaan besar ini aku mau nanya nih Kak mengenai tema kita apa aja sih kak menurut kakak perbedaan selama kakak di lingkungan kuliah sama di lingkungan kerja yang udah kakak magang berapa kali di perusahaan besar tuh boleh dong kakak share sharing sama kita
1: oh boleh 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 uh, kalau lebih apa ya perbedaan yang paling mendasar banget sih mungkin dari kita komunikasi ya kalau misalkan kita sama teman Itu kan kayak oh ya udah gitu santai gitu juga kita mau ngomong apapun uh, mungkin ada beberapa memang yang bakal tersinggung tapi kalau misalkan di dunia pekerja itu kan juga lebih kepada kita harus tahu di batasan-batasan apalagi kita punya gap uh, umur yang memang jauh berbeda dengan orang di lingkungan itu, jadi kita harus tahu bagaimana uh, cara berkomunikasi secara langsung maupun uh, dari email gitu, jadi uh, biasanya kan kalau milenial tuh apa-apa ini to the point, uh, terus kayak Uh, oh, keintinya aja gini-gini. Tapi uh, ternyata setelah aku pelajari dari uh, beberapa perusahaan yang ada tuh, kita tuh uh, memang merasa asik dengan partner kita bekerja itu boleh. Tapi jangan melewati batas. Jadi maka dari itu, uh, pertama sih itu komunikasinya tuh uh, sangat berbeda antar kita ke teman maupun uh, ke partner-partner kerja. Terus kemudian yang kedua, uh, di situ tuh uh, walaupun kita sebagai uh, pemagang uh, pastinya kan kita juga dituntut untuk bisa berkontribusi ke. perusahaan itu karena e, bagaimanapun kan kita e, kerja ya kerja di situ kemudian kita juga harus berkontribusi memberikan inovasi-inovasi juga gitu dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang diberikan nah Uh, inovasi itu, pastinya kan akan impact ke perusahaannya beda lagi kalau misalkan di kampus, kalau kita ngasih inovasi kemudian ataupun ada suatu pekerjaan yang memang tidak kita selesaikan itu kan impact-nya hanya ke kita gitu paling ujung-ujungnya adalah impact kita turun gitu atau uh, ngulang semester amit-amitnya gitu kan tapi kan kalau uh, pekerjaan ini langsung kepada uh, si perusahaannya itu impact-nya juga kan akan besar bukan hanya kepada kita, melainkan user-user uh, kita ataupun departemen lainnya itu jadi tanggung jawab juga lebih besar gitu kemudian uh, yang ketiga itu uh, mungkin kalau apa ya kalau magang tuh kita bisa enaknya itu dibandingkan kalau kuliah kan kita uh, mendapatkan ilmu-ilmu teori gitu kan dari para dosen kemudian nah pasti magang ini kita kesempatan nih compare teori-teori yang kita dapetin ini uh, inline juga inline enggak sama apa yang kita kerjakan gitu misalkan ada sebuah isu dari uh, misalkan teorinya berkata ini kemudian di lapangan seperti ini yaitu kita Uh, sebenarnya nggak usah kaget atau gimana hmm. karena memang kan uh, kebanyakan memang seperti itu gitu Nah di situ justru banyak hasil teman-teman kita tuh gitu kita jadi belajar Oh ternyata kalau uh, selama ini tuh uh, apa yang dikaitkan dengan apa yang kita pelajari di kampus kemudian apa yang di lapangan tuh oh, seperti ini gitu terus kita uh, satu lagi itu yang uh, benar-benar ngena banget, kan aku juga sambil kuliah kan sambil ikuti beberapa mata kuliah kemudian ada juga memang magang yang uh, sesuai nih sama beberapa matkul gitu nah disitu tuh pada saat do dosen menerangkan, itu tuh langsung terba uh, tergambarkan gitu, oh iya ya uh, waktu pas aku di tempat magang tuh seperti ini nih implementasinya, terus kayak uh, dari penjelasan dosen itu bisa langsung aku tanyain kayak, euh, bu kalau misalnya segini-gini, uh, kenapa ya gini-gini jadi kan uh, jadi lebih kritis lagi nih kita uh, ikut kelas kelasnya pun bukan yang kayak cuman udah yang penting datang kelas gitu tapi ada sesuatu yang memang uh, kita tertarik gitu untuk pelajari lebih dalam-lebih dalam lagi jadi itu sih menurutku banyak-banyak hal yang uh, yang memang berbeda dari antara lingkungan uh, kampus dan juga uh, pekerjaan <tuh.
0: <tuh. Oke, tadi kan ada beberapa poin ya, Kak, yang aku dapat dari perbedaan lingkungan kuliah sama lingkungan kerja. Yang pertama itu dari komunikasi, yang kedua ada kontribusi, dan yang ketiga ada inovasi. Tapi aku ada highlight poin mengenai kontribusi nih Kak. Jadi, Kakak pernah nggak sih nemu praktek atau teori yang belum pernah Kakak temuin di jurusan Kakak?
1: Oh iya. Uh, kalau misalkan terkait ada jurusan yang uh, apa yang aku pelajari, uh, belum pernah aku temu gitu pada saat magang uh, mungkin ini relate dengan apa yang uh, aku kerjakan pada saat aku magang di salah satu perusahaan FMCG sebagai sales gitu, uh, yang mana uh, aku sebagai orang teknik industri itu memang tidak secara langsung mempelajari uh, bagaimana menjadi seorang sales yang baik gitu, uh, bagaimana uh, sel selainnya bekerja sebagai seorang sales gitu, tapi ternyata setelah aku pelajari uh, lebih lanjut gitu uh, sales itu kan pekerjaan bukan hanya kita cara kita untuk uh, menjual sebuah produk kemudian bagaimana cara kita uh, memikirkan uh, Hubungan kita dengan uh, para customer kita seperti apa Tapi di situ juga di sisi lain kan kita ada yang namanya warehouse gitu Distribusi, uh, distributor gitu Yang mana uh, di scope itulah uh, yang memang aku pelajari gitu Sebagai seorang teknik industri bagaimana cara manage uh, warehouse yang baik gitu Kemudian bagaimana dari sisi tata letaknya gitu Yang memang sesuai gitu untuk... Uh, adanya efektivitas dari setiap pergerakan yang ada. Nah, di situ uh, aku ada menemukan gitu ada beberapa hal yang memang uh, di teori A tuh uh, berkata begini, tapi uh, di di apa ya, di lapangannya tuh uh, oh ternyata seperti ini gitu. Nah, itu tuh uh, pernah sempat aku tanyain juga ke orang kayak gudangnya gitu atau hmm. ke mentor-mentorku, kenapa sih uh, Ini begini, padahal apa yang aku pelajari seperti ini gitu. Terus katanya uh, ya jadi uh, selama apa ya? Jadi uh, memang teori itu ada gitu, tapi tidak tidak semua apa yang di teori di teori uh, memang. Uh, di lapangan tuh seperti itu, karena banyak hal-hal yang memang nge gitu, kayak misalkan uh, ada masalah kondisinya seperti apa, kemudian fasilitas-fasilitas uh, yang ada, karena kan uh, tidak semua fasilitas-fasilitas uh, tuh bisa menunjang ya, karena Uh, yaitu lagi uh, balik lagi kepada kemampuan perusahaan itu jadi memang uh, tidak semua uh, sesempurna apa yang ada di teori gitu apa yang ada di lapangan jadi uh, itu itu jadi menarik gitu bahkan uh, kalau misalkan ada salah ada beberapa temuan yang kita temukan di lapangan gitu itu justru uh, kadang kalau aku suka diskusi gitu sama desain bisa jadi sebuah apa ya sebuah Uh, inovasi yang akan aku lakukan gitu kalau enggak, uh, aku jadikan sebuah project gitu, dan nanti akan terlihat gitu, perbandingan seperti apa datanya diambil, dilihat seperti apa gitu. terus kayak disesuaikan lagi dengan teorinya gitu, nah itu sih uh, justru kalau yang seperti itu jadi apa ya poin lebih gitu, kita kepada perusahaan gitu, karena kan memang mereka juga butuh ya, untuk dari sisi pandang teorinya seperti apa gitu, jadi enggak yang uh, bablas aja uh, operasinya itu seperti apa gitu gitu
0: Oke, okay, tadi aku selama dengerin Kak Fuji sih fokus uh, sama karakter kakak berarti ya Yang pertama itu mengenai open-minded, uh, bahkan ketemu praktek yang berbeda dari jurusan Itu kakak berani mencoba, berani mengambil itu keren banget sih Jadi buat teman-teman yang lagi nyari info magang, jangan takut buat ngambil posisi yang belum pernah kita temuin yeah. ya Kak Karena kita belum tahu cocok atau enggaknya sebelum kita mencobanya gitu yeah, Oke, okay, kita uh, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya kak mengenai persiapan apa aja sih kak yang harus kita lakukan sebelum masuk ke dunia kerja khususnya tuh untuk masuk ke perusahaan besar karena kan KMAEVB ini sebelum magang atau punya re pasti udah ada target-target perusahaan besar nih kak apa aja sih kak yang harus kita siapin dalam masuk ke dunia kerja khususnya untuk perusahaan besar?
1: Ya, yeah. uh, kalau untuk magang yang aku ikuti kan itu uh, sebagian besar dari program magang kamus mereka ya mungkin kalau untuk persiapannya lebih kepada ini kalau untuk teman-teman yang 2020-2021 gitu ya dipersiapkan uh, pertama pastinya IPK karena ada uh, sebagian perusahaan yang mencantumkan persyaratan uh, minimal IPK nya berapa kalau bisa uh, di atas tiga tiga koma gitu karena uh, banyak perusahaan yang memang uh, sudah mencantumkan kayak IPK di atas tiga setengah gitu uh, pastinya kita kan harus apa ya harus uh, mencapai uh, persyaratan minimal yang dimaksud. Kemudian uh, yang kedua terkait uh, tipsnya lagi itu uh, kita harus punya pengalaman misalkan kayak volunteer kalau enggak ikutin uh, apa ya kegiatan-kegiatan yang ada di kampus karena uh, dengan kita menjadi volunteer atau mengikutin kegiatan-kegiatan di kampus itu bisa menambah uh, nilai diri kita gitu karena enggak uh, mungkin dong uh, CV kita polos-polos uh, aja gitu uh, pastinya harus ada poin-poin yang memang menggambarkan karakter kita kayak uh, kita tuh punya soft skill apa sih gitu hard skill apa sih gitu kemudian yang ketiga yang dia harus dipersiapkan mungkin uh, kalau misalkan kalian mau uh, biar lebih pede lagi nih, uh, ikuti beberapa uh, kegiatan sertifikasi kayak misalkan uh, sertifikasi apapun itu ada banyak uh, sekarang aku banyak sih lihat kayak di linkin tuh banyak banget uh, platform yang memang menyediakan gitu, kita mau sertifikasi bidang apa-apa itu uh, udah banyak banget dan itu bagus banget dan plus itu free gitu, jadi uh, boleh banget dimanfaat sama teman-teman gitu kayak buat nambahin sertifikat jadikan nanti itu sebagai bahan lampiran Kita gitu kan dan pastinya juga itu Bisa memberikan uh, apa ya uh, Nilai tambah diri kita juga uh, Dibandingkan orang-orang lain gitu Kemudian untuk uh, Tips lainnya lagi itu karena Mungkin uh, lebih kepada CV-nya ya karena kan uh, Untuk kita bisa Keterima di perusahaan itu adalah bagaimana Cara kita menggambarkan diri kita Di CV itu uh, Apa, -apa. memang itu gitu apa adanya tapi uh, apa ya sekarang tuh lagi musimnya uh, CVTS gitu banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang memang menggunakan CVTS. Jadi teman-teman uh, boleh nih dipelajari lebih lanjut uh, sebenarnya CVTS itu seperti apa gitu dan apa sih yang harus kita tuangkan di dalam CV tersebut. Kemudian untuk uh, per, apa ya persiapan-persiapan lainnya mungkin ini latihan untuk mengerjakan soal-soal psikotes gitu karena Uh, dari sepengalamanku perusahaan satu dan perusahaan lainnya itu psikotesnya adalah hampir sama cuman mungkin uh, metodenya aja yang berbeda Jadi kalian bisa pelajari-pelajari lagi nih psikotes-psiikotes uh, yang pernah kalian uh, pelajari pada saat masuk kuliah itu itu mirip-mirip kok gitu kemudian uh, terkait tahap terakhir mungkin ada wawancara itu kalian juga pelajari kalau memang kalian mau uh, masuk perusahaan multinasional ataupun perusahaan perusahaan dalam negeri kalian uh, coba uh, pelajari aja jab uh, apa ya latihan-latihan wawancara pakai bahasa Inggris kemudian pakai bahasa Indonesia itu uh, latihan terus aja gitu karena kan uh, setiap orang beda-beda ya ada yang pada saat kita udah latihan gitu dengan apa ya udah prepare dengan bagus tapi pada saat ketemu orang nanti malah jadi dedekan gugup nah salah satu kuncinya terlalu kita bagaimana latihan-latihan gitu karena kalau kita terbiasa itu kita akan menjadi bisa gitu jadi menurutku itu sih jadi persiapannya di highlight lagi pertama uh, siapin IPK Kemus kemudian kedua uh, asah skill sama hard skill kita mungkin bisa ikut kegiatan volunteer Kemudian yang ketiga CV pastinya, kemudian yang keempat itu uh, kita harus mempelajari contoh-contoh uh, soal atau soal-soal psikotes Kemudian yang terakhir terkait wawancara, uh, terus belajar aja bagaimana cara kita, uh, apa ya, mungkin dari cara kita ngobrol sama orang atau minta bantuin sama temen kayak uh, Eh coba dong... Uh, lo jadi user gue gitu buat interview gue gitu kayak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu sih uh, bisa jadi apa ya modal utama atau persiapan kita untuk uh, bisa ikut-ikut magang gitu salah satunya dari program Magang kampus Merdeka oke
0: okay, tadi udah kebantu banget sih terutama aku yang belum magang nih Kak jadi rencananya mau semester depan tuh mau magang kan udah semester 6 tapi ada juga teman-teman aku yang udah semester 5 magang Aku belum pernah sempet sih nainainya karena sibuk-sibuk organisasi juga Jadi aku sekalian podcast sekalian dapat ilmu yang besar <laughs> deh alhamdulillahnya Jadi yang pertama aku ulangi lagi untuk poin-poin mengenai persiapan Buat teman-teman KMFB bisa menyiapkan CV ya kak terutama okay. Buat dari mahasiswa baru yang baru masuk kuliah atau udah angkatan 21 Untuk memperbanyak CV sebelum masuk ke untuk magang-magang Semester depannya boleh banget sampai CV-nya berlembar-lembar, wah langsung masuk uh, tengah wawancara lagi. <laughs> nah terus yang kedua mengenai wawancara, terus juga LinkedIn tadi ya, kak untuk sertifikasi uh, boleh nggak kak aku um, tahu sertifikasi yang pernah kak ikutin tuh sertifikasi apa? Oh boleh.
1: Jadi uh, waktu itu kan uh, sempat ada program namanya Permatasari. Nah saat itu aku ikut uh, program pertukaran belajar sama uh, Unsri Universitas Sriwijaya yang mana memang. Alhamdulillahnya uh, unsri itu mengadakan Uh, apa ya kerjasama dengan badan standarisasi nasional jadi di situ aku ikutin pelatihan dan juga sertifikasi ISO 9001 2015 kemudian uh, sertifikasi uh, pengenalan terkait standarisasi metrologi kemudian ada juga uh, penilaian kesesuaian jadi uh, itu itu aja sih uh, sertifikasi yang memang uh, waktu itu aku daftarkan pada saat uh, program magang merdeka
0: Oke, berarti kakak uh, baru daftar sertifikasi pas mau persiapan magang? Uh,
1: sebelum... Nggak, itu justru di semester 4 cuma Semester 4? Iya, iya. jadi... kebetulan aja gitu kebetulan dan memang ternyata sertifikasi itu uh, penting gitu untuk kita miliki sekarang itu kan di situ pada saat kita untuk mendapatkan sertifikat kan uh, kita juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dari situ kompetensi kita kan uh, diuji ya jadi uh, gimana gitu nanti pada saat disertifikasi keluarlah hasilnya berapa uh, hasil penilaian kita terhadap sertifikasi tersebut gitu
0: oke keren banget nih buat aku juga soalnya aku belum pernah dapat sertifikasi sih kak mau <laughs> coba-coba dicari-cari yang datang boleh boleh Oke okay, tadi karena udah dapat poin-poinnya udah dijelas sama Kak Fuji dan juga dijelas sama aku Selanjutnya kita dengerin nih mengenai uh, gimana sih gambaran bekerja sebagai bisnis development intern di PT United Tractor TBK Terus juga yang kedua sebagai professional intern di PT Pertamina Roadstep Pengolahan dan Pertokemia Serta sebagai sales intern di Multinasional FMCG Company Wah ada tiga nih gimana nih Kak jelasinnya harusnya harus panjang sampai dua hari ya jelasinnya pengalaman itu oke silakan kan
1: uh, aku mulai dari uh, yang pertama yang sebagai sales di uh, salah satu perusahaan FMCG ya jadi uh, gambaran pekerjaannya itu uh, pertama kan pas uh, aku dapat kayak oh jadi sales nih mungkin kayak kotok-kotok uh, pintu gitu buat jualan-jualan produk gitu uh, atau gimana gitu tapi ternyata enggak gitu yang uh, ada di apa ya ada di perusahaan FMCG itu sebagai seorang sales itu enggak seperti itu gitu kita banyak main data gimana caranya kita uh, apa ya bantu uh, distributor supaya bisa menjual produk-produk kita gitu karena kan uh, apa ya uh, produk setiap perusahaan kan tidak cuma satu ya tapi uh, yang mana distributor tuh pingin ngejualnya pastinya pengen yang uh, fast moving aja, nah disitu kita sebagai sales tuh uh, turun tangan kayak uh, membuat strategi, gimana caranya supaya semua produk perusahaan kita ini, uh, ma mereka mau jual gitu, kemudian uh, sebagai seorang sales juga itu kita uh, terjun langsung untuk manage uh, gudang, jadi gimana caranya supaya uh, stok tuh aman gitu jadi uh, tidak hanya permintaan dari customer banyak tapi kalau misalkan di gudang kosong itu kan juga sayang sekali ya jadi uh, apa ya jadi sebenarnya yaitu tadi sales itu bukan cuma uh, terkait uh, menjual menjual aja jadi banyak banget uh, insight yang ku dapatkan gitu kemudian Uh, apa ya, uh, untuk jadi seorang sales itu juga kan uh, kita uh, sering ketemu customer gitu ya, mau baik gitu yang di pasar-pasar uh, tradisional kemudian maupun uh, di pasar-pasar modern gitu, dan tentunya uh, itu kita belajar gimana caranya kita berkomunikasi gitu, tentunya kita cara komunikasi kita sama customer yang ada di pasar tradisional sama di pasar modern itu kan berbeda ya, jadi itu banyak uh, challenge yang kita dapatkan gitu, uh, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan uh, orang-orang uh, di lingkungan sekitar kita itu, kemudian uh, terkait yang kedua, itu sebagai procurement di uh, Sapa Pertamina jadi uh, procurement itu kan memang uh, apa ya, uh, selaku Selayaknya itu kan kalau misalkan aktivitas sudah berjalan Itu uh, berkaitan dengan uh, mengurus uh, purchasing uh, yang ada di uh, perusahaan itu Tapi uh, pada saat kemarin aku magang Kebetulan perusahaannya itu memang uh, belum berjalan uh, Kilangnya jadi uh, aku lebih kepada ngehandle kontrak uh, Setiap kontrak-kontrak yang ada Jadi uh, gimana sih uh, pada saat itu mengatur timeline uh, timeline-timeline proyek, kemudian uh, cara kita bertemu dengan vendor kapan waktunya, kemudian terkait kontrak itu juga uh, kita cek-cek apakah ada yang kurang atau gimana. Jadi uh, kesehariannya lebih kepada uh, ke kontrak gitu ngurusin kontrak-kontrak permintaan dari user. Uh, untuk yang terakhir uh, di United Tractors sebagai business development, uh, jadi di sini aku bantu uh, di situ kerjaannya adalah pertama uh, membuat bisnis uh, proses mulai dari level 0 sampai dengan level 3 yaitu sampai jadi SOP uh, kemudian uh, setelah SOP itu jadi nanti aku akan langsung berkomunikasi langsung kepada setiap orang-orang uh, manajemen di uh, berbagai departemen. Kemudian selain itu, aku juga uh, coba bantu melihat apa sih kompetitor dari uh, perusahaan kita nih. Uh, kita kan menjual sebuah produk ya, tentunya uh, untuk bisa tahu uh, siapa siapa pesaingnya, uh, supaya kita bisa uh, punya strategi yang tepat gitu untuk menjual sebuah produk itu. Jadi aku di situ uh, melakukan banyak research juga. Jadi kayak kompetitor kita uh, siapa, kemudian apa nih yang harus kita lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi untuk uh, menjadi seorang business develop, development karena mungkin aku baru uh, satu bulan setengah ini nah gambaran pekerjaan yang baru aku lakukan itu seperti itu gitu
0: oke berarti yang akhir-akhir dikerjain jadi business development intern nih kak iya betul oke okay. nah keren banget nih teman-teman udah jadi sales jadi apa lagi ya jadi procurement sama business development waduh diborong semua sama Kak Puji <laughs> oke, okay, selanjutnya setelah mengetahui gambaran ini, lanjut aja kali ya, kita tanya-tanya mengenai, gimana sih Kak dari ketiga posisi tersebut dari jenjang karirnya, untuk masa yang akan datang, baik dari bisnis development intern, dari procurement intern, baik dan sales intern boleh dong Kak, dikasih tahu mengenai jenjang karir kedepannya
1: ya uh, kalau menurutku ya uh, kalau misalkan uh, ketiga pekerjaan yang itu uh, memiliki jenjang karir yang uh, panjang sih karena pertama uh, sales kalau perusahaan kita menjual apa ya menjual kalau perusahaan punya produk nggak uh, mungkin dong mereka nggak butuh sales gitu untuk menjual uh, Barang-barang atau produk yang mereka miliki Jadi menurutku menjadi seorang sales uh, Entah itu mau di perusahaan FMCG Atau di perusahaan apapun Itu pasti dibutuhkan Apalagi khusus untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan sebuah produk Karena kalau nggak ada mereka Siapa gitu yang mau manage untuk menjual itu gitu. Kemudian uh, Di sisi lain kan uh, Sales itu kan juga kita uh, ada, ada hal yang kita pikirkan uh, Yaitu kita membuat strategi Dan strategi itu kan uh, Apa ya Nggak semata-mata bisa langsung dipikirkan dan dibuat oleh uh, robot gitu Jadi uh, maka dari itu uh, kita tuh masih bisa kepakai menurutku ya di masa yang akan datang Kemudian untuk uh, sebagai seorang procurement itu juga sama karena uh, Karena kalau misalkan pengadaan di perusahaan uh, tanpa melalui procurement itu menurutku juga uh, sulit gitu Karena kan memang uh, departemen itu diadakan untuk mempermudah setiap departemen yang lain atau user itu uh, dalam melakukan pengadaan di sebuah perusahaannya gitu Jadi menurutku itu juga kayak masih relevan dan mempunyai jenjang karir yang uh, memang bagus gitu Kemudian yang terakhir business development Mungkin kalau misalkan uh, Kita sering aktif ya lah Main LinkedIn ya, banyak banget kan info-info Terkait uh, locker business development Gitu mm -hmm. kayak, dan menurutku Kayak itu, setiap perusahaan Memang pasti harus memiliki business development Gitu, kak sampai kapanpun gitu Bahkan sekarang tuh lagi, lagi rame-ramenya Banget nih, uh, terkait uh, Locker business development, jadi menurutku uh, Menjadi seorang business development Itu juga punya apa ya Jenjang karir uh, yang bakal bagus gitu Untuk kedepannya, maka dari itu ketiga pekerjaan itu uh, bisa dijadikan pegangan untuk aku karena uh, apa ya tiga pekerjaan itu bisa punya uh, sudut pandang yang berbeda gitu nah sudut pandang yang berbeda itu justru memberikan kita insight yang banyak gitu oh ternyata kalau dari sisi sales tuh kita bekerja seperti ini gitu kemudian dari sisi orang pengadaan tuh seperti ini kemudian dari orang bisnis development seperti ini gitu jadi lebih luas lagi gitu scope yang kita pelajari
0: Oke, okay, keren banget nih teman-teman. Buat teman-temannya lagi nyari info magang atau info loker dari 3 perusahaan itu boleh banget untuk highlight dan catat poin posisi yang ingin uh, ditargetin terutama buat 3 posisi yang udah dijelasin sama Kak Fuji tadi. Bisa jadi ada teman-teman ya, wah pas banget nih lagi pengen jadi sales intern lagi dengerin podcast ini, tiba-tiba dapat persiapan yang di tips-tips yang udah dijelasin tadi. Hmm. Wah, tiba-tiba masuk wah, keren <laughs> banget nih. Oke, okay, untuk terkait pertanyaan terakhir nih Kak Mengenai tips dan trik Tadi kan mengenai persiapan Mungkin uh, Kakak lebih jelasin lebih detail lagi Mengenai tips dan trik Saat memasuki perusahaan besar Dan tips dalam memilih jenjang karir, jenjang karir nih Kak Gimana menurut kakak uh, Sepengalaman kakak dalam Melakukan tips dan trik Oke, okay,
1: aku jawab satu-satu dulu ya Mungkin kalau tips and trick Itu memang nggak jauh beda sama Apa yang kita persiapkan gitu Kalau untuk tips and trick Uh, ini lebih kepada yaitu tadi uh, kalau misalkan dari sisi uh, mekanismenya kita harus siapin cv kita tadi aku mau coba apa ya koreksi sedikit yang kamu bilang cvers berlembar-lembar gitu hmm. karena waktu itu aku daftar CV cvku cuma satu lembar hmm. <laughs> so, uh, jadi kayak apa ya uh, lebih kepada kita uh, membuat cv kita itu uh, menarik. dengan uh, mempersiapkan kata-kata kunci di dalamnya gitu, jadi nggak perlu yang uh, mungkin perlu berlembar-lembar kalau kita sudah memiliki banyak pengalaman gitu, tapi kalau uh, memang pengalamannya seperti volunteer uh, ataupun ikut-ikut organisasi itu satu lembar aja cukup karena ada beberapa uh, apa ya, ada beberapa informasi yang aku dapatkan juga gitu entah dari LinkedIn atau dari Instagram-Instagram sebenarnya kita sebagai mahasiswa tuh uh, CV ATS satu lembar aja tuh cukup gitu, yang penting isinya setiap uh, keyword yang kita taruh itu uh, memang sesuai dengan persyaratan yang mereka minta gitu dan untuk CV pun diusahakan tuh bukan kayak yang satu CV kita sebar ke semua perusahaan gitu jadi uh, lebih bagus sih kita bikin uh, beberapa CV yang memang berbeda gitu karena kan itu tadi keywordnya itu harus kita sesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang mereka uh, mereka inginkan karena kan itu nanti akan mengoreksi uh, ini ya uh, apa bukan manusia yang mereksi gitu jadi mereka akan screening uh Keyword-Keyword yang ada itu sesuai nggak sama persyaratan yang mereka minta gitu. Kemudian uh, terkait selain CV, mungkin lebih kepada tips lainnya itu uh, belajar terkait uh, mempelajari soal-soal psikotes karena ada beberapa perusahaan yang memang soal psikotesnya tuh banyak tapi waktunya dikit. Nah kita belajar terus-terus aja karena kalau kita terus-terusan uh, cobain kerjain itu kan pastinya uh, akan merasa lebih gampang gitu kayak. Uh, karena di situ kan poin utamanya adalah siapa yang bisa mengerjakan uh, banyak soal ataupun banyak soal yang benar dengan waktu yang sudah ditentukan itu kan uh, otomatis kita bisa mendapatkan skor uh, psikotes yang tinggi maka dari itu tips dariku coba uh, belajar terus psikotes uh, psikotesnya karena uh, itu bagus juga gitu kan kita bersaing bukan saja sama teman-teman UPN nih tapi banyak juga teman-teman dari uh, lain gitu kemudian yang ketiga terkait wawancara nah untuk wawancara ini coba teman-teman uh, belajar pakai wawancara bahasa Inggris ada banyak banget platform-platform uh, yang ada itu dia menyediakan jadi pertanyaannya apa kemudian uh, rekomendasi jawabannya itu apa gitu terus kita sesuaikan juga nih sama diri kita gitu nah di situ juga platformnya tuh ada kayak misalkan seakan-akan tuh uh, itu tuh user kita atau uh, HR yang menginterview kita gitu jadi kan kita nggak perlu kaget lagi gitu apalagi bahasanya tuh berbeda gitu kan. kemudian uh, tips dari kutsi itu-itu aja sih karena Oh ya terkait yang CV itu uh, kalau misalkan kita ingin mau buat CV ya kalau memang nggak mau bikin dari awal itu ada banyak banget uh, platform yang memang membantu kita gitu jadi kita tinggal isi-isi aja nanti CV nya jadi itu itu sih banyak uh, jadi lebih kepada apa ya Tips yang aku highlight ada tiga itu persiapan CV, kemudian persiapan untuk psikotest dan juga wawancara karena itu tahap-tahap yang memang aku lalui gitu. Setiap perusahaan pun memberikan tahap-tahap itu. Mungkin untuk uh, satu lagi kalau misalkan ada perusahaan yang memang uh, apa ya tahap uh, rekrutmennya itu ada namanya FGD. Nah itu kita uh, diminta untuk berpikir kritiskan bagaimana uh, kita bisa dikumpulin. Uh, jadi berkelompok berkelompok gitu terus mengemukakan pendapat ataupun uh, saling adu argumentasi nah itu kalian juga boleh nih uh, kritis lebih dalam terkait entah itu perusahaannya kemudian job desnya ataupun hal-hal uh, lainnya gitu jadi ada dariku tipsnya itu itu aja sih
0: oke okay, dari persiapan dan tips tadi Dapat tiga poin penting nih teman-teman KMAVB yang pertama ada CV ITS tadi Dia, kak, yeah, it boleh banget buat KMAVB nyari-nyari info CV ITS terus juga yang kedua tes psikotest dan yang ketiga tadi mengenai wawancara nah boleh banget dicatat dari tips and trick yang diberikan oleh Kak Fuji tadi Wah gimana ya teman-teman setelah mendengar podcast hari ini Udah termotivasi belum buat langsung mencari info locker atau info magang Dan langsung semangat buat um, mempersediakan dan menyiapkan tips and trick dari Kak Fuji tadi Wah nggak kerasa nih ya teman-teman Mungkin karena tadi lagi seru-serunya ya kita bahas tentang karir di perusahaan Terus juga tips and trick untuk mulai magang dan bekerja di perusahaan besar Dan tentunya masih banyak banget hal-hal yang pengen dibicarain di podcast ini mengenai bincang karir namun kalau dibahas selama 2 jam bisa sampai kalian ketiduran ya <tuh> <laughs> jadi kayaknya kita mempersingkat waktu juga Nah, jadi aku ingatkan juga kepada teman-teman Jangan lupa buat cari-cari uh, info dan mengimplementasikan tips and trick dari Kak Fuji tadi Karena kan kalau cuma dengerin podcast doang Kalau cuma ngelamun, ah pengen kerja di sini ah, gitu ya iya. Gimana harus diimplementasikan juga Boleh dong Kak, um, boleh share info Instagramnya kalau ada yang pengen sharing-sharing lebih lanjut?
1: Oh boleh-boleh, uh, boleh ke Instagramku FujiyaOrva, F-U-D-J-I-A-O-R-V-A
0: Oke, boleh dicatat teman-teman yang lagi denger ini Buat tiba-tiba banyak yang DM nih Kak Aduh. Oke, setelah tadi udah di-share dengan Instagram Sebelum aku menutup episode podcast Bincang Karir kali ini Boleh dong Kak Fuji memberikan closing statement mengenai topik kita kali ini nih Kak
1: Oke, okay, uh, untuk uh, Semua teman-teman mungkin di FEB Atau semua teman-teman yang mendengarkan podcast Kali ini, closing statement dariku Semangat terus untuk kalian Yang memang uh, mau mencoba Untuk magang gitu, optimis aja gitu Jangan sampai berkecil hati karena Kalau kita optimis, uh, itu alam pun akan membantu gitu, jadi uh, optimis aja, kemudian uh, kalau memang mau, terapin gitu tips and trick yang aku berikan gitu, kemudian uh, yang terakhir, uh, tetap semangat aja sih buat kita semua, baik itu kuliah, ataupun ngerjain skripsi, dan ada yang ingin magang juga. Uh, Dariku cukup sekian sih, semangat intinya, karena kalau nggak semangat, nggak mungkin bisa dilakukan gitu semuanya.
0: Bener banget Nika Kalau nggak semangat tuh niat doang nggak cukup uh, ya kan? Niat
1: aja pengen kemen-kemen aja Tapi yeah. kita gak semangat untuk mengimplementasikannya gimana yeah, bener, Itu gak tercapai juga Sama
0: kayak kita bangun tidur terus melek Ah pengen ini Tapi yeah. nggak <laughs> dikerjain Tidur lagi
1: Iya <laughs> yeah, ujungnya tidur yeah, lagi Sama tidur aja lagi. dong
0: Oke okay, closing statement yang sangat membekas nih <laughs> <laughs> Disemangatnya sama Kak Fuji Oke okay, sebelumnya aku mau terima kasih kepada Kak Fuji Atas materinya Dan penyampaiannya mengenai Uh, perusahaan besar dari tiga perusahaan besar wah aku dapat ilmu yang sangat bermanfaat nih buat teman-teman kayak lagi dengar juga sampai akhir terima kasih banyak di tengah kesibukan offline kalian masih bisa mendengarkan podcast dan sambil uh, mendapat ilmu-ilmu bermanfaat nih. sekali lagi terima kasih kepada Kak Fuji yang udah menemani aku di podcast kali ini semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak di lain kesempatan amin, amin, amin. siapa tahu ketemuan di tiga perusahaan <laughs> itu Kak, Kak Fuji <laughs> aku juga okay. mau ngucapin
1: terima kasih uh, untuk BMVB yang uh, udah memberikan kesempatan gitu jujur kaget banget ini podcast pertamaku dan semoga uh, bisa berbagi insight gitu kepada teman-teman semuanya. Terima kasih untuk teman-teman. Terima kasih
0: Kak, siapa tahu ntar ada banjir podcast podcast berikutnya. <laughs> <laughs> Oke, okay, aku juga berharap sama kayak K Fuji, semoga materi dengan Working at the Big Company as an Intern ini pada episode kali ini memberikan manfaat buat kita semuanya, baik itu untuk teman-teman KMFVB dan masyarakat umum serta uh, mahasiswa yang di luar KMFVB, UPN Veteran Jakarta juga yang udah dengerin podcast kali ini sampai selesai. Amin ya robbal alamin. Amin. amin. Tapi sayangnya, ya sayangnya nih teman-teman Aku udah saatnya harus pamit Sama teman-teman KMFB Kalau kepanjangan takutnya suara aku tiba-tiba hilang -tiba Kalau <tuk> begitu aku mau ucapin terima kasih banyak Yang sebesar-besarnya buat teman-teman Yang udah dengerin podcast Bincang Karir ini Sampai selesai Semoga ilmu dan insightnya dapat bermanfaat ya teman-teman Sampai berjumpa di podcast berikutnya Terima kasih, bye-bye